0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem online talkformat der Tiroler Tageszeitung. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Die Passionsspiele in Dirsee bekommen eine Neufassung. Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind fieberhaft dabei, das neue Stück einzulernen. Wir sprechen darüber heute mit dem Jesus-Darsteller Christian Juffinger. Willkommen im Studio.
2: Herzlichen Dank und vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Juffinger, die Vorbereitungen werden derzeit mit Hochdruck vorangetrieben. Wie oft wird denn geprobt? Also jetzt habe ich gerade heute meinen neuen Probenplan gekriegt für diese
2: Woche und es stehen wieder sechs Proben auf dem Plan, also
1: Montag bis Samstag, immer von ungefähr 19 Uhr bis 22 Uhr. Die Passionsspiele haben eine Riesentradition. Auch der ganze Ort spielt quasi mit, ist irgendwie involviert. Wie viele werden denn heuer mit dabei sein?
2: Also wenn man alle mitzählt, dann werden wir ungefähr 200 Mitwirkende sein. Also Darsteller auf der Bühne, Arbeiter hinter der Bühne. Aber wir haben natürlich auch einen eigenen Chor, ein eigenes Orchester. Dann die Spielleitung etc., Technik, Ton usw. Das ergibt dann ungefähr in Summe bei den 200 Mitwirkenden.
1: Die Passionsspiele haben eine Riesentradition. Es geht auf das Gelöbnis von 1799 zurück also über 200 Jahre. Was ist da genau quasi versprochen worden? Ähm, die Tierseer haben sozusagen einen Eid geleistet,
2: dass wenn sie vom Krieg verschont werden, oder damit sie vom Krieg verschont werden, ähm, sollen sie dann in regelmäßigen Abständen, das war am Anfang jedes Jahr und dann später hat man sich auf sechs Jahre geeinigt, also die Passionsspiele auf die Bühne bringen und sozusagen darum bitten, vom Krieg
1: verschont zu bleiben. Die bisherige Fassung wurde ja sehr lange gespielt, jetzt heuer ist sehr vieles neu, es gibt quasi ein neues Stück, vieles wird neu inszeniert, auch bei den Kostümen und so weiter. Was hat denn die Besucherinnen und Besucher zu erwarten? Also ohne jetzt zu
2: viel zu verraten, wir haben eigentlich alles neu. Wir haben eine komplett neue Bühne. Wir haben meines Erachtens also wirklich impulsant umgebaut. Wir haben wunderschöne Bögen verbaut. Wir haben ähm, viele verschiedene Symbole, ähm, die also die symbolische Bedeutung da auch noch zusätzlich in das Stück bringen sollen, eingebaut. Wir haben eine neue Musik, komplett neu, aus der Feder von Josef Birchmoser, und natürlich, die komplette Textfassung ist alles neu. Das einzige, was gleich geblieben ist, ist eigentlich der Kern der
1: Geschichte. Die Premiere ist am 12. Juni. Wie oft wird danach auch noch gespielt? Insgesamt,
2: glaube ich, haben wir 24 Termine. Wir starten, wie Sie richtig gesagt haben, am 12. Juni und werden dann das letzte Mal das erste Oktoberwochenende spielen. Und wie gesagt, also ungefähr 24 Termine in Zwischenzeit, jeweils Freitags, Samstags oder Sonntags, aber nicht jedes Mal, sondern ähm, am besten schaut man da auf die Homepage, genau, da gibt es Freitag am Abend dann immer Termine oder Samstag und Sonntag.
1: Sie haben als Jesus natürlich den Hauptpart im Stück, ähm, wenn das jetzt alles Neues, ist, äh, wie viel ist da quasi ein Text neu zu lernen? Also der Text ist komplett neu. Aber es gibt
2: natürlich einige Sachen, die also dem alten Text ähneln. Das sind Abschriften aus den Evangelien, aus den Apokryphen und so weiter. Das heißt, da hat sich der Autor dann schon Mühe gemacht, das Wesentliche zusammenzutragen, aber er hat jetzt da nicht alles total neu verfasst. Also der Text ähnelt sich in gewissen Teilen, aber teilweise halt ganz andere Szenen, ganz andere ähm,
1: ähm, Bilder, die da auf die Bühne gebracht werden. Es gibt ja quasi drei Jesus-Darsteller, habe ich mir eingelesen. Was steckt da dahinter? Ähm,
2: heuer zum ersten Mal ähm, bringen wir auch Jesus, das Kind, auf die Bühne. Das heißt, es wird da einige Szenen geben, in denen man sieht, wie Jesus als Kind war, welche Schwierigkeiten er gehabt hat, auch mit seinen Kräften, die er da ganz neu entdeckt, mit ihnen ähm, leben zu lernen und mit diesen Kräften umzugehen. Ähm, des Weiteren, werden wir nach der Kreuzigung dann einen Wechsel machen bei den Jesusdarstellern? Und zwar aus diesem Grund, weil die Jünger Jesus ja nach der Auferstehung nicht mehr erkannt haben. Und da hat sich also der Autor bzw. der Regisseur das auch gewünscht, dass sich die
1: Jesusdarsteller dann abwechseln, dass es das auch authentisch ist. Das ist ja quasi ein bisschen Familiensache, habe ich gelesen, dass ist glaube ich der Cousin, der quasi die zweite erwachsene Jesus-Rolle spielt. Müsst ihr recht, speziell auch abstimmen? Ähm, wir fungieren eigentlich als ein Jesus.
2: Jeder muss beide Rollen beherrschen. Weil sollte mal jemand ausfallen, dann wird dieser Wechsel nicht stattfinden. Dann spielt ein Jesus-Darsteller durch. Aber wir lernen gemeinsam, wir üben gemeinsam, wir proben gemeinsam. Wir sind eigentlich ein Team.
1: Und genauso funktioniert es dann auch. Wir sind ein bisschen das Spirit in der ganzen Gemeinde? Ein großer Ereignis mitzuwirken. Ich glaube, das wird ja auch in den spielfreien Jahren irgendwie zu spüren sein. Natürlich in dem Jahr wie heuer ganz besonders. Wie ist das in der Gemeinde? Es ist ganz besonders. Da muss man
2: einfach mitgewirkt haben, damit man das ähm, spürt. Es ist ein Dorf. Ein relativ zerstreutes Dorf, also topografisch ist hier ja relativ weitläufig, rückt dann im Jahr des Passionsspiels ganz eng zusammen. Neue Freundschaften werden geknüpft, aber alte Freundschaften werden wieder erneuert. Man verliert sie natürlich auch immer wieder in diesen Sektionen, wo man sie nicht so oft trifft. Und dann kommt man wieder zusammen und das ist einfach
1: unbeschreiblich. Der Spirit, wie Sie gesagt haben, das Zusammenwirken, das ist wunderschön. Wie ist das für den Schauspieler selbst, einen Jesus darzustellen? Der Bart ist ja schon sehr lang, haben wir lange wachsen gelassen, aber wie ist das dann selber? Man spielt ja doch ja, eine sehr göttliche Rolle. Also, wenn man da zum ersten Mal in den
2: Proben dann auf das Kreuz raufsteigt und da wirklich die Kreuzigungsszene darstellt, also da wird man schon mal sehr ehrfürchtig. Das betrifft dann ganz, ganz fest. Und die Emotionen, die, die man da dann verspürt, vor allem auch mit der Musik. Wir haben da ganz einen schönen Männerchor in dieser Szene. Also da, das fährt wirklich unter die Haut. Nicht nur für den
1: Zuschauer, sondern vor allem auch für die Darsteller. Äh, was ist jetzt für den Darsteller selber, also quasi der Unterschied zum letzten Jesus vor sechs Jahren? Was ist jetzt noch eindringlicher, was er mehr noch mitnimmt? vor sechs Jahren oder was ist jetzt quasi das Neue? Also
2: ein ganz wesentliches neues Element jetzt, ähm, heuer, ist natürlich die Auferstehung. Das heißt, nachdem Jesus aufersteht, muss ja natürlich auch ein, ein drastischer Wandel in seiner Persönlichkeit zu erkennen sein. Das heißt, wir interpretieren Jesus als Lebenden wirklich als einerseits Rebell, andererseits aber auch als starke Persönlichkeit, als emotionalen Menschen. Nicht nur Gott, sondern auch als Mensch. Das ändert sich dann, wenn er auferstanden ist. Da wird er ganz leicht, da wird er fast nicht mehr greifbar. Das heißt, die Persönlichkeit von Jesus nach der Auferstehung unterscheidet sich ganz stark von der vor der Kreuzigung. Also.
1: Kann man als Schauspieler da schon auch für sein Leben quasi was mitnehmen? Wird man da gläubiger? Ich denke, wenn man sich wirklich intensiv mit dem
2: Text befasst, und das ist ja ganz ein wesentliches Element in der Vorbereitung, verstehen, was schreibt der Autor, beziehungsweise, wenn man noch tiefer geht, Jesus hat das gesagt, was hat er wirklich gemeint damit? Wenn man sich da wirklich befasst mit ihm, dann kann man ganz, ganz viele Lehren fürs Leben auch für sich persönlich also finden. Ich will da jetzt gerade ein Beispiel nennen, zum Beispiel, eben ähm die Hilfsbereitschaft oder das Liebe deinen Nächsten, einfach, das passt da sehr gut in die Zeit heute. Wirklich das Miteinander, das Rücksichtnehmen aufeinander und das ist eigentlich wirklich wunderschön und das hat Jesus vor tausenden Jahren schon, vor
1: 2000 Jahren schon gesagt. In einer Zeit, wo vieles auch oberflächlicher wird, wo gerade der Glaube oft ein wenig zurückgedrängt wird, was können denn da auch vielleicht die Besucher mitnehmen? Sind quasi Passionsspiele, in Zeiten wie diesen äh, noch zeitgemäßer oder vielleicht gerade deswegen noch zeitgemäßer?
2: Ja, also in Zeiten wie diesen, Sie haben es gesagt, glaube ich, ja, es passt einfach sehr gut. Einerseits das Gelöbnis der Tierseher gegen den Krieg, andererseits aber wirklich, was dieses Stück, die Geschichte, die große Geschichte hergibt, das ist wirklich enorm und es passt es ist zeitlos, es passt immer. Es geht, es, es geht ja wirklich um die Menschen untereinander und um das gemeinsame Leben und nicht um den Einzelnen. Und genau so wird bei uns auch die Jesusrolle interpretiert. Es geht da nicht um das, dass sich der Jesus da groß profiliert oder irgendwas, sondern es geht da wirklich, jeder Einzelne ist wichtig für das Stück und alle zusammen versuchen, den gleichen Spirit dann nach
1: außen zu tragen. Wenn man jetzt ein bisschen in diesen heurigen Sommer schaut, wie viele Zuschauer erhofft sie euch quasi in diesen ganzen Vorführungen?
2: Also wir haben in unserem Passionsspielhaus Platz für etwa 500 Zuseher. Wir werden 20 Mal aufführen und wenn wir jetzt also 24 Mal aufführen. Und ich glaube, wenn wir ähm, da jetzt so also eine Prognose wagen
1: sollen, dann werden es schon um die 10.000 Zuseher sein, die wir uns erhoffen. Heuer eben vieles Neues, auch Kostüme, Musik und so weiter. Wird wahrscheinlich auch finanziell Aufwand sein. Das geht sich alles aus, <lacht> so
2: Gott will. <lacht> Nein, äh, wir haben große Investitionen gehabt und natürlich ist das auch ein Aspekt. Also wir müssen natürlich unsere Kosten dann irgendwo wieder hereinbekommen. Und ich hoffe, dass wir das schaffen, indem wir einfach ähm, mit voller Begeisterung dabei sind und auch die Zuschauer davon überzeugen können,
1: dass das ganz was Besonderes ist, was, ist, was wir da machen. Herr Juffinger, Vielen Dank. Alles Gute dann für die Premiere und für die weiteren Vorführungen. Dankeschön fürs Gespräch. Danke fürs Kommen. Vielen Dank. Am Samstag wurde ja in Innsbruck mit fast 98 Prozent Zustimmung für eine weitere Periode als Tiroler ÖGB-Chef bestätigt. Ich darf ihn jetzt heute im Studio begrüßen, Philipp Wohlgemuth.
3: Danke für die Einladung,
1: Herr Wohlgemuth. Sie gehen in eine neue Periode als Vorsitzender mit großer Zustimmung der Delegierten.
3: Was haben Sie sich denn vorgenommen für die nächsten Jahre? Also ich muss einmal zunächst betonen, dass wir auf unserer Landeskonferenz nicht nur die personellen, sondern auch die inhaltlichen Weichen gestellt haben. Wir haben über, über mehrere Jahre eigentlich einen, einen Antrag formuliert und auch gemeinsam erarbeitet über alle Gewerkschaften, alle Fraktionen, alle Abteilungen und Referate. Und mit diesem Tiroler Leitantrag gehen wir sozusagen in eine Zukunftsmission 2027, wie wir uns das Bundesland vorstellen. Aber ich glaube, jetzt einmal sind die größten Herausforderungen, dass wir uns der Teuerung stellen und Maßnahmen ergreifen, um den Schwächsten in unserer Gesellschaft einfach auch zu helfen wissen derzeit die Lage der
1: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Tirol. Es hat ja verschiedenste Meldungen gegeben. Zuerst haben wir die Pandemie gehabt, dann hohe Arbeitslosigkeit, jetzt haben wir einen großen Arbeitskräftemangel. Die Teuerung haben es angesprochen. Es sind viele Herausforderungen, die irgendwie
3: zu bewältigen sind. Also es ist schon wirklich eine sehr schwierige Herausforderung insgesamt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir haben eine Gesundheitskrise erlebt, wir haben eine Arbeits- und Wirtschaftsmarktkrise erlebt, wir haben eine Sozialkrise erlebt, aus der wir uns beurteilen, dass wir uns immer noch befinden und jetzt ist die aktuelle Teuerung am da und ich glaube, dass wir uns dieser stellen müssen, dass es politische Entscheidungen jetzt braucht, um der entgegenzuwirken und da brauchen wir vor allem für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein hohes Maß an Unterstützung. Wir brauchen politische Entscheidungen, wir brauchen aber auch höhere Löhne und höhere Gehälter weil diese eben nicht, wie es immer neoliberal gepredigt wird, die Preise weiterhin ansteigen, sondern es garantiert Wachstum, Beschäftigung und auch Sicherheit. Und dafür braucht man eben auch diese höhere Löhne und höhere Gehälter. Was sind denn die Hauptforderungen, um der Teuerung entgegenzuwirken, vor allem den drohenden Einkommensverlusten? Wir sagen immer so, also die Teuerung trifft natürlich alle Menschen in Tirol, aber sie trifft vor allem Menschen mit geringen Einkommen noch wesentlich mehr. Und deswegen müssen wir jetzt vor allem eine starke Sozialpolitik an den Tag legen. Wir fordern ganz klar, dass die Einkommensgrenzen bei Sozialleistungen angehoben werden, dass wir die, die Sozialleistungen auch an die Teuerung anpassen. Da gibt es Studien, auch der Arbeiterkammer, die belegen, dass die Sozialleistungen bei Weitem nicht mitgehen haben können. Und da braucht es jetzt ganz dringend politische Initiativen seitens der Tiroler Landesregierung. Also jährliche Anpassung der
1: Sozialleistungen und ich nehme an, die kalte Progression, wo ja die Arbeitnehmer immer in höhere
3: Steuerklassen rutschen, soll auch weg. Definitiv, also wir warten jetzt einmal ab, was der Finanzminister diese Woche auf den Tisch legt. Die Landeshauptleute haben sich ja mit dem Minister bereits darauf geeinigt, dass in den nächsten Wochen ein Paket kommen soll. Wir werden das dann im Detail natürlich auch bewerten, aber es ist wichtig, dass wir der kalten Progression den Kampf ansagen. Äh, es gibt äh, bereits ein bisschen
1: Vorgeplänkel in Richtung Lohnrunde, die Gewerkschaft hat angekündigt, heuer natürlich auch entsprechend der Teuerung äh, kräftige Forderungen stellen zu wollen.
3: Äh, was ist da im Herbst zu erwarten? Gibt es einen heißen Herbst? Also, ich möchte dazu sagen, wir haben schon die letzten Wochen und Monate sehr gute Kollektivvertragsabschlüsse gehabt. Wir verhandeln ja immer auf der sogenannten rollierenden Inflation, das heißt die letzten zwölf Monate. Und äh, man kann schon sagen, also im Herbst, da, da muss es definitiv klingen, da brauchen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wirklich mehr Geld. Die Unternehmen sind natürlich gleichzeitig auch unter Druck. Sie haben extreme Kostensteigerungen
1: bei verschiedenen Fondsmaterialien, dann kommen die Lohnkosten dazu. Muss das
3: irgendwie der Staat ausgleichen oder wie, wie soll das ganze Spiel funktionieren? Also ich glaube, dass es definitiv politische Entscheidungen auf allen Ebenen braucht, auf der Landesebene, aber auch auf der Bundesebene. Die Sozialpartner sind da in einem sehr engen Austausch und haben da aus meiner Sicht ein wunderbares Paket auf den Tisch gelegt. Mit dem sollte sich die Politik jetzt beschäftigen. Und es wäre gut, wenn vor allem die Bundesregierung, weil deren äh, Gruppen, die sich immer treffen, die wirken zum Teil wie zahnlose Tiger. Und äh, unser Präsident sagt immer, die ziehen sich wie ein Strudelteig und das kann ich nur unterstützen. Da glaube ich, muss man jetzt ganz, ganz schnell vor allem Entscheidungen treffen, damit sich das, die Menschen das Leben auch wieder leisten können. Also die Hauptforderungen an Türkis, Green im Bund äh, wären die Sozialleistungen, kalte Progression, gibt es weitere. Ich glaube, dass die Sozialleistungen vor allem auf Landesebene jetzt noch einmal sich mal ganz genau anschauen muss. Ähm, da, da, das haben wir auch schon als Sozialpartner und äh, wir als Arbeitnehmervertretungen und auch die Arbeiterkammer fordert das ja von der Landesregierung. Ich glaube, das sind jetzt einmal am Zug und wie gesagt, es gibt äh, seitens der Sozialpartner auf Bundesebene ein neues äh, Punkteprogramm, die sich mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen beschäftigen, aber das sollen vor allem Punkte sein, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch die Wirtschaft äh, sich das Leben leisten kann. Und wir sagen das so zusammenfassend, wir wollen ein gutes Leben für alle, die in Österreich leben. Was sagen Sie zu Experten, die sagen, es ist alles schön und gut, wenn wir vieles fordern für die Unternehmen, für die Beschäftigten, aber in Wahrheit ist irgendwie der Wohlstand unter Druck. Ich glaube nochmal, die, die Menschen seien jetzt wirklich ganz groß unter Druck und da viele wissen immer, wie sie ihre Fixkosten bezahlen sollen und das äh, hören wir auch in den persönlichen Gesprächen das schreiben uns auch Menschen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir jetzt einen guten Sozialstaat haben, weil der Sozialstaat äh, sichert Wohlstand und der Sozialstaat ist auch das beste Instrument, um Armut zu verhindern und der Sozialstaat ist das Vermögen der vielen, es ist das äh, Vermögen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch der Wirtschaft und deswegen brauchen wir vor allem einen starken Sozialstaat. Aber der muss ja auch finanziert werden. Das
1: Unternehmen sind unter Druck, Beschäftigte sind unter Druck. Wie ist da die längere Perspektive? Manche sagen, wir haben den Höchststand des Wohlstands überschritten. Es dürfte eher im Sinkflug nach unten gehen.
3: Wir haben durchaus Überlegungen, wie vielleicht auch die Reicheren in der Gesellschaft was dazu beitragen. Stichwort Millionärsteuer und andere äh, Maßnahmen. Ich glaube schon, dass das ein, eine Überlegung in den nächsten Jahren sein muss, wenn man diesen Sozialstaat, der wunderbar funktioniert und der auch äh, gut ist und äh, den man stärken muss, äh, dafür kann man das durchaus auch heranziehen. Ja, vor einem Blick auf den Arbeitsmarkt,
1: während Corona hat es eine Rekordarbeitslosigkeit gegeben, es hat sich dann sehr rasch beruhigt. Jetzt gibt es Mangel quasi in allen Bereichen, auch in Bereichen, jetzt sage ich, wo eine hohe Bezahlung ist, wahrscheinlich super Arbeitsplätze, ich nenne jetzt ist, die 400 Beschäftigte zum Beispiel suchen,
3: wie soll man dagegen steuern? Oder haben wir dann einfach das Problem, die Demografie spielt nicht mit? Ich glaube, dass man sich die Arbeitslosenzahlen im Detail anschauen muss. Und wir bewerten ja die Arbeitslosenzahlen nach dem AMS immer nach dem Vorjahr. Und wenn man sich das aber nach dem Vormonat anschaut, dann haben wir im April auch eine ganz klare Steigerung der Arbeitslosenzahlen gehabt. Wir sind von 13.000 auf knapper knapp 18.000 Arbeitslose in Tirol äh, gestiegen und ich glaube, dass man da schon auch Maßnahmen ergreifen muss, um vor allem zu schauen, dass man Langzeitarbeitslose, aber auch die Frauenarbeitslosigkeit, die in den letzten Monaten massiv angestiegen ist, dass man die auch bekämpfen. Aber ja, wir haben ein Fachkräfteproblem, aber dafür äh, gibt es auch gute Unternehmen, die sich nicht so schwer tun. Es hat gerade in Kärnten einen Betrieb gegeben, der sehr, sehr gut bezahlt hat im Gastronomiebereich und der ist ja dann auch von der Wirtschaft zum Teil geprügelt worden, weil er so gut bezahlt hat. Aber es gibt zum Teil
1: eben immer noch sehr viele Arbeitslose, gleichzeitig ist es ein Mangel. Wieso kann man diese Lücke nicht schließen? Wieso bringt man es nicht zusammen? Liegt es am AMS? Liegt es an verschiedenen
3: Qualifikationen, zu wenig angeboten an Unternehmen? Was liegt es? Also zunächst möchte ich mal sagen, dass das AMS wirklich eine wundervolle Aufgabe macht und da wirklich eine tolle Arbeit leistet, um die Menschen in Beschäftigung zu bringen. Wir würden uns schon erwünschen, wünschen, wenn einfach auch das AMS mit noch mehr Personal ausgestattet wird, weil wir einfach merken, dass eine hohe Betreuungsquote nicht wahnsinnig gut ist für die Arbeitslosen. Das heißt, je, mehr, je weniger Arbeitslose ein, ein Mitarbeiter zu betreuen hat, desto besser kann er sie auch vermitteln. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir müssen Maßnahmen ergreifen, dass die Menschen auch arbeiten können. Das heißt, da vor allem auch Arbeitsplätze schaffen, da, wo Menschen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung arbeiten können. Diese Zahl ist auch in den letzten Monaten wieder angestiegen von Menschen die gesundheitliche Beeinträchtigung haben. Es gibt immer wieder Demonstrationen, ich nenne zum Beispiel die Pflege, auch die
1: Elementarpädagoginnen, die jüngst auf der Straße waren. Ändert sich da was auch ein bisschen in der
3: Streit- und Streikkultur? Also besonders im Pflegebereich, glaube ich, haben wir ganz unterschiedliche Maßnahmen gesetzt, über einen langen Zeitraum. Wir haben sympathische Protestaktionen auf der Straße gemacht, wir haben innerbetriebliche Maßnahmen gestartet und wir haben eben letzte Woche unsere große Pflegekundgebung mit über 2000 Menschen abgehalten und man sieht schon sehr deutlich, dass sich wirklich etwas tun muss und es ist einmal gut, dass diese Pflegereform des Bundes am Tisch ist, das momentan aber eher noch Überschriften sein, da müssen wir jetzt warten, bis die Verordnung am Tisch liegt, dass wir das im Detail bewerten können, aber ja, wir werden natürlich auch weiter in auf die Straße gehen, wenn es darum geht, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land zu vertreten. Wieso ist man gegen die Pflegelehre? Im Grunde ist ja der EGB schon immer für die duale Ausbildung, aber hier ist man dagegen. Wir würden uns eigentlich mehr eine Ausbildung im schulischen Bereich wünschen. Das heißt, wir hätten gerne eine mittlere und höhere Schule für den Gesundheits- und Pflegebereich. Wir glauben, dass es zu einer Überforderung Jugendlicher kommt, wenn sie so jung am Pflegebett stehen. Es gibt ja eine EU-Verordnung, dass man erst mit 17 Jahren am Pflegebett arbeiten darf. Aber dennoch glauben wir, das ist einfach auch für die Jugendlichen zu früh. Und deswegen würden wir uns eher diese schulische Ausbildung wünschen. Und glaube ich, das wäre auch ein gutes Instrument, dass wir jetzt auch hergehen und diese, diese Pilotprojekte, die es ja momentan an der Ferrari-Schule gibt, dass wir die auf alle Bezirke auch ausdehnen. Wie sehen Sie denn Fachkräftemangel? Man kann ihn ja vielleicht auch positiv
1: sehen. Jemand, der einen Job sucht, tut sich leicht, wird vielleicht auch mehr
3: verdienen können. Hat das nicht auch Vorteile? Momentan ist es tatsächlich so, dass sich die Menschen die Jobs auch aussuchen können. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die Wirtschaft und auch die Betriebe gute Arbeitsplätze anbieten, dass sie gute Rahmenbedingungen vorfinden, eine gute Bezahlung, weil, wie gesagt, dass sich die Menschen momentan aussuchen, wo sie arbeiten wollen und auch können. Die Lage der
1: Sozialpartnerschaft, wie stufen sie das da gibt es ja doch immer wieder, ja, ich sage jetzt einmal Streitereien. Ein früherer ÖVP-Chef hat einmal gesagt, die Sozialpartner sind nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems, weil in verschiedenen Fragen, die wirklich Arbeitnehmer, Unternehmen betreffen, keine Lösungen rauskommen. Sie
3: sind selber maßgeblicher Vertreter. Wie sehen Sie das? Also ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Also wir haben wirklich besonders während dieser Pandemie ausgezeichnet zusammengearbeitet auf Landes wie auch auf Bundesebene. Wir haben gemeinsame Lösungsvorschläge präsentiert und ich glaube, dass es auch gut ist, dass, es, dass die Sozialpartnerschaft wieder gestärkt hervorgeht und dass wir gemeinsam Lösungen anbieten im Sinne eben, was ich zuerst gesagt habe, dass wir gemeinsam ein gutes Leben für alle wünschen. Und dafür lohnt es sich auch weiterhin gut und eng zusammenzuarbeiten. Und Das hat die letzten Jahre funktioniert und das wird auch die Jahre funktionieren. Kommen wir noch zur Landespolitik. Sie sind ja auch maßgeblicher Vertreter der
1: SPÖ Tirol, da drängt der Parteichef schon sehr in eine Regierung, in eine Koalition mit der ÖVP. Wie sehen Sie das? Sollte die SPÖ unbedingt in
3: einer neuen Regierung vertreten sein? Also ich glaube, dass viele Menschen in unserem Land auf eine starke Sozialdemokratie zum Teil auch angewiesen sind und dass sie die Sozialdemokratie auch in dem Land brauchen. Und insofern, ja, glaube ich, wäre es gut, wenn die Sozialdemokratie in dem Land auch wieder mitregiert, wenn man eine stabile und eine starke Mehrheit auch zusammenbringt, dann glaube ich, dass man auch ein gutes Leben gewährleisten können. Würden Sie auch bereitstellen, wenn der Ruf erschallt, in eine neue Regierung zu gehen? Ich bin am Samstag jetzt einmal für fünf Jahre gewählt worden. Dieser Verantwortung habe ich mich die letzten fünf Jahre gestellt und möchte ich mich jetzt auch einmal wiederstellen. Das wird man dann alles sehen.
1: Herr Wolgemuth, danke fürs Kommen, danke fürs Gespräch. Danke für die Einladung. Seit drei Monaten tobt der Krieg in der Ukraine. Der russische Angriff hat vieles in Europa in Bewegung gebracht. Es gibt Sanktionen und auch Diskussionen über die Sicherheitsarchitektur in Europa und der Welt. Finnland und Schweden wollen der NATO beitreten. Wie sieht es mit Österreichs Neutralität aus? Ist das Auftrag, ist das Mythos oder nur billige Ausrede? Darüber sprechen wir mit dem Politikwissenschaftler Martin Sen. Grüß Gott. Grüß Gott, danke für die Einladung. Herr Sen, 1955 hat sich Österreich die immerwährende Neutralität gegeben. Politisch wird weiterhin nicht darüber diskutiert, aus Ihrer Sicht sinnvoll oder falsch?
0: Naja, es wäre auf jeden Fall höchste Zeit, über die Neutralität zu diskutieren, weil sich ja auch das Umfeld und die Sicherheitslage von Österreich in diesen Jahrzehnten ganz fundamental geändert hat. Deswegen wäre es auch wirklich an der Zeit, jetzt einmal Bestand aufzunehmen, was bedroht uns, wie können wir uns davor schützen und welche Rolle spielt die Neutralität in dem Zusammenhang. Also eine Diskussion über die Neutralität wäre dringendst geboten derzeit. Die Neutralität hat uns damals ja Freiheit gebracht,
1: die Besatzungstruppen sind dann auch abgezogen. Jetzt gibt es, was ist die neue Bedrohung? Ist Russland die Bedrohung? Damals hat es ja
0: auch schon den Eisern im Vorhang gegeben, das Gegenüberstehen von Ost und West. Russland ist definitiv die neue Bedrohung oder die, die alte neue Bedrohung für die europäische Sicherheitsarchitektur. Aber das Problem, das wir derzeit haben, ist, dass das Bedrohungs Bedrohungsspektrum sehr, sehr viel größer ist. Also es geht ja nicht nur um konventionelle Angriffe, wie wir es derzeit in Russland sehen, sondern es geht um die Frage der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, es geht um den Terrorismus, es geht um Cyberangriffe und solche Dinge. Das heißt, das Bedrohungsspektrum ist wirklich sehr viel breiter und sehr viel heterogener geworden.
1: Man könnte sagen, was hat das jetzt mit der Neutralität zu tun? Man kann sich ja trotzdem gegen Cyberangriffe, gegen andere Bedrohungen wehren. Oder anders gefragt, nimmt Österreich die Neutralität, so sie sie überhaupt behalten will, ernst? Oder ist das quasi nur eine
0: billige Ausrede? Wir machen zu wenig aus der Neutralität, die wir haben. Die Neutralität ist nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, Stück für Stück in ihrem Geltungsbereich eingeschränkt worden. Wir sind ja im Rahmen der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik nicht mehr neutral. Wir haben uns aber gleichzeitig zu wenig Gedanken darüber gemacht, was wir jetzt mit dieser Neutralität anfangen wollen. Das heißt, die Frage, was ist der Wert der Neutralität, müsste man eigentlich anders stellen. Und zwar, wir müssen uns stellen, wie, Frage, wir müssen uns die Frage stellen, wie wir die Neutralität wieder wertvoll gestalten können. Um das muss es jetzt gehen. Also, welche welche Maßnahmen wir setzen könnten, um die Neutralität wieder ähm, effektiv zu gestalten, damit sie auch einen Mehrwert für die österreichische Außensicherheitspolitik hat.
1: Wenn man in die Historie schaut, hat Österreich früher die Neutralität besser genutzt
0: oder wurde es quasi nur aufgezwungen, äh, um wieder frei zu werden? Beides. Also sie wurde, die, die Neutralität, wie Sie ja schon gesagt haben, war eine Vorbedingung für die Souveränität von Österreich. Aber sie wurde dann trotzdem auch in den Jahren nach dem Staatsvertrag und nach dem Neutralitätsgesetz, vor allen Dingen in der Zeit der, der SPÖ-Regierung unter Bruno Kreisky, sehr intensiv genutzt. Das sieht man in den letzten Jahren nicht mehr. Also die Neutralitätspolitik ist eingeschlafen, wenn man so möchte. Das ist natürlich unsere Außenpolitik. Hat man sich da auf eine
1: Beliebigkeit zurückgezogen, vielleicht irgendwie, ja, es war nett, man
0: ist neutral und muss sich quasi nirgends engagieren. Ich würde nicht sagen Beliebigkeit. Es wurde eben diese Neutralität nicht mehr so gepflegt wie in der Vergangenheit. Es ist auch so, dass man, Österreich spricht ja immer von, von der Rolle als Brückenbauer. Brückenbauer wird man nicht, wenn man zu, einer, zu einem kurzen Meeting zu einem Staatspräsident fährt. Brückenbauer ist man, wenn man die Expertise hat für, den, für einen Konflikt, wenn man sich das Vertrauen erarbeitet der Konfliktparteien, das braucht Zeit und es braucht Ressourcen, die man investiert. Das heißt, hier ist auch Österreich ein wenig zögerlich gewesen in den letzten Jahren. Wenn man
1: zurückschaut in die letzten Jahre, fallen einem Flach zwei Ereignisse ein. Zum einen hat Wien, es also doch als Standort dieser Atomgespräche mit dem Iran, eine Rolle gespielt, aber es fällt einem auch an, Österreichs Engagement von Golan, da ist es gefährlich geworden, Österreich hat sich zurückgezogen und die fidsch haben einspringen müssen. Was halten Sie von diesem Wechselpart?
0: Ja, man kann trotzdem unterm Strich sagen, dass sich Österreich im Rahmen der, der blauhelm missionen oder anderer auch friedenserhaltender Maßnahmen schon sehr stark und immer noch sehr stark engagiert hat. Das mit dem Golan, gibt es Gründe, da kann man jetzt darüber diskutieren, über diesen Rückzug, aber trotzdem muss man unterm Strich schon festhalten, dass Österreich als doch kleines Land sich über die Jahrzehnte hinweg sehr stark im Bereich der friedensschaffenden Maßnahmen engagiert hat. Also das ist ein Bereich der österreichischen Außenpolitik, wo wir, konsistent waren und wo wir auch wirklich lange Zeit einen sehr guten Beitrag geleistet haben und immer noch leisten. Würden Sie der früheren Außenministerin Plasnik
1: recht geben, die gesagt hat, wir sind quasi ein blinder Passagier, sie meint wahrscheinlich im Lebenssatz
0: der NATO? Es kommt darauf an, wie wir jetzt mit der derzeitigen Situation umgehen. Wir müssen uns darüber im Klaren werden, was es heißt, in Europa solidarisch zu sein. Über das müssen wir uns Gedanken machen, das müssen wir diskutieren. Wenn wir uns nicht solidarisch zeigen, wenn wir uns auf die Neutralität ähm, berufen und quasi im Fall einer gemeinsamen europäischen Verteidigung nicht mitwirken, dann sind wir ein Trittbrettfahrer. Wenn wir uns aber solidarisch zeigen, wenn wir uns jetzt darüber Gedanken machen, was wir im Beistandsfall tun würden und was wir tun können, dann können wir dieses diese Szenario eines Trittbrettfahrers ähm, umgehen. Die Grünen haben selbst gesagt, wir sind Trittbettfahrer,
1: wollen aber trotzdem keine Diskussion. Bundeskanzler Nehammer will gar keine Diskussion.
0: Da macht die Regierung ja auch kein gutes Bild, oder? Ich halte das aus demokratiepolitischen Erwägungen für, für, für höchst, höchst bedenklich, dass eine, eine politische Partei quasi ex-Kathedra von, von der Kanzel herab eine, eine Diskussion abdreht, und es gelingt ja auch nicht, man sieht derzeit, die Diskussion wird zwar nicht von den politischen Parteien geführt, aber sie wird von der Zivilgesellschaft geführt. Und hier wird auf jeden Fall Druck aufgebaut, dass, aufgebaut, dass auch die politischen Parteien ähm, sich in dieser Diskussion engagieren. Aber es bleibt festzustellen, in einer Demokratie darf kein Thema nicht zur Diskussion stehen.
1: Die Stimmungslage, wie schätzen Sie das in Österreich ein? Es, politisch gibt es natürlich wahrscheinlich die Angst vor der FPÖ, die das sehr instrumentalisieren könnte. Äh, Wissen die Stimmungslage in Österreich? In Skandinavien hat sich sehr ganz schnell in Richtung NATO-Beitritt
0: gewandelt. In Österreich sind die Zustimmungswerte immer noch ähm, solide, der Bevölkerung für die Neutralität äh, sind scheinbar sogar noch leicht angestiegen. Das heißt, die Bevölkerung steht immer noch hinter der Neutralität. Man müsste sich natürlich die Frage stellen, warum das so ist und welches Neutralitätsverständnis die Bevölkerung hat. Da braucht es auf jeden Fall noch mehr Forschung im Bereich der Wissenschaft dazu. Aber die Bevölkerung vielleicht ähnlich wie die
1: Politiker? Nicht zu sehr einmischen, weil sonst könnte man zu sehr in Konflikte reingeraten. Die Frage ist nur, ob das das richtige
0: Bild ist. Ähm, da müsste ihr jetzt drüber spekulieren, was wirklich die, die Motivlagen sind. Also es wird, es wird wahrscheinlich eine Kombination aus zwei Dingen sein. Erstens einmal wird der Neutralitäts einen Mehrwert zugeschrieben, dass sie uns schützt und geschützt hat in der Vergangenheit. Aber auch das kann man kritisch hinterfragen, ob das wirklich so gewesen ist. Und zweitens ähm, wird die Neutralität ja auch als, als Identitätsmerkmal Österreichs gesehen. Wir sind ein neutraler Staat. Äh, Neutralität gehört zu Österreich dazu wie Schnitzel und, und Gletscher. Ähm, ja, meine, das kann man zur Kenntnis nehmen. Ähm, Faktum bleibt, die, 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 die Zustimmung der Bevölkerung ist groß. Man müsste sich auch die Frage stellen, ob man nicht vielleicht auch einmal im Bereich der politischen Bildung hier ansetzen müsste, um auch den, der Bevölkerung zu erklären, was ist Neutralität überhaupt, was hat sie getan, was hat sie nicht getan, solche Dinge.
1: Schweden hat äh, sehr rasch reagiert, will beitreten als neutrales Land. Die, die Schweiz hat seit jeher zum Beispiel mehr, deutlich mehr für die Verteidigung ausgegeben als Österreich. Wo sehen Sie die Österreich in diesem Umfeld?
0: Naja... Österreich hat ähm, ein wenig das Problem, dass ähm, sagen wir mal die Hürden sehr groß sind, um die Neutralität abzuschaffen. Also es bräuchte eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat. Ähm, das ist eine sehr, sehr große Hürde einerseits. Andererseits eben der große Zuspruch der Bevölkerung. Das heißt, die politischen Parteien sind hier mehr oder weniger in einer Zwickmühle drinnen. Gleichzeitig haben wir auch im Gegensatz zur Schweiz die Situation, dass Österreich über viele Jahre oder Jahrzehnte hinweg sich nicht dazu hat durchringen können, mehr in die, in die Streitkräfte zu investieren. Und das ist auf jeden Fall ein Bereich, über den man auch diskutieren muss und der auf jeden Fall angegangen werden muss von den politischen Parteien. Da hängt sich einiges an
1: Interpretation drin, Aber wenn man sich den Text durchlässt, was die Verteidigung Österreichs
0: anbelangt, da sind wir wahrscheinlich seit langem verfassungswidrig unterwegs, oder? Die, die Verfassung schreibt ja fest, dass wir die, die, die Landesverteidigung militärisch gestalten müssen. Das Wie steht ja nicht drinnen. Und das, das ist, ist eine politische Frage. Das wie viel? Auch nicht. Das ist eine politische Frage. Also wir müssen die Neutralität militärisch verteidigen, aber es steht nicht ähm, drinnen, wie wir das machen müssen. Das ist Aufgabe der Politik, das festzuschreiben. Vor dem Hintergrund einer Einschätzung der Bedrohungslage, äh, wie wir eben auch an eingangs schon erwähnt haben. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine gibt es in etlichen osteuropäischen
1: Ländern, aber eben auch in Skandinavien, Ängste vor Russland. Teilweise sind das ja auch EU-Mitgliedsländer, etwa im Baltikum, aber auch Polen und natürlich die skandinavischen Länder. Sie haben es angesprochen, die EU-Beistandspflicht. Was müsste da Österreich tun? Müssten wir da auch theoretisch militärisch eingreifen?
0: Das ist die Frage, was wir tun wollen. Also rein vom vom Verfassungsrecht her hätten wir die Möglichkeit, militärischen Beistand zu leisten. Das ist dieser mittlerweile berühmt-berüchtigte Artikel 23j des Bundesverfassungsgesetzes, wo eben auch die Beistandspflicht abgedeckt ist. Wir können das tun. Wir könnten uns aber auch auf die irische Klausel berufen, die im Europarecht drinnen ist, die eben sagt, dass wir dem Charakter unserer, unserer Sicherheitspolitik Rechnung tragen können, sprich als neutraler Staat uns aus diesem Beistand entfernen können. Also es ist eine Frage der Politik und der, der, der politischen Positionierung, ob wir uns militärisch solidar, äh, solidarisch zeigen wollen oder eben nicht. Das muss die Politik entscheiden. Ich würde sagen, meine Meinung wäre, dass wir uns sehr wohl militärisch solidarisch zeigen müssen, weil wir ja im Fall eines Angriffs auf uns auch erwarten würden, dass andere mit uns solidarisch sind. Also würden Sie sogar jetzt über eine Debatte,
1: über einen NATO-Beitritt Österreichs äh, gerne reden wollen mit der Bevölkerung, mit der Politik?
0: Ich glaube, man muss in alle Richtungen ergebnisoffen diskutieren. Ähm, meine Position, die ich auch schon in mehreren Foren kundgetan habe, ist, dass wir die Neutralität und die Neutralitätspolitik reaktivieren sollten. Wir können im Rahmen der Neutralität solidarisch sein, aber wir müssen uns eben wieder reaktivieren in diesem Bereich. Ein NATO-Beitritt ist eine Option, wo ich mehr Probleme als, als Vorteile sehe, aber grundsätzlich gilt es einmal, das ganze Ergebnis offen zu diskutieren. Meine Position ist Neutralität beibehalten, aber reaktivieren. Danke. Angriff hat ja verschiedenste Reaktionen ausgelöst.
1: In der Optik zumindest hat man den Eindruck, es gibt jetzt diesen Block China-Russland gegen den Westen. Da ist dann die Frage, ob da Platz für neutrale
0: und Neutralitätspolitik sein kann. Die Neutralitätspolitik kann ihren Platz finden ähm, jenseits von Europa. Also wir, wir, durch das, dass wir Mitglied in der Europäischen Union sind und auch Teil der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sind, sind wir ja indirekt eine Partei in diesem Konflikt geworden. Indirekt. Ja? Das heißt, hier ist es schwierig als Brückenbauer, als Vermittler tätig zu werden. Österreich kann als Vermittler, als Brückenbauer tätig werden in Konflikten außerhalb Europas, wo wir eben nicht über die Europäische Union oder selbst ähm, Partei sind. Hier kann die Neutralitätspolitik als Brückenbauer funktionieren. In Europa? Schwierig. Hier geht es um die Frage der Solidarität. Herr Professor, vielen
1: Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen. Ja, meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Danke, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche gerne auf Podcast nachhören, auf TT.com und natürlich in Ihrer Tiroler Tageszeitung nachlesen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.
3: Tirol Live,
0: ein Podcast
3: der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf TT.com.